0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 101 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este episódio foi extraído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira e com o graduando em nutrição Henrique Eltram. Henrique é mais um daqueles profissionais inquietos que não aceitam caladas as recomendações nutricionais que conflitam com a boa ciência e vem causando um impacto negativo na saúde geral da população. Por exemplo, Muitas pessoas têm medo de comer a gordura natural dos alimentos, mas acham seguro comer pão com margarina todo santo dia. Isso sem falar dos cereais matinais, suco de frutas, chocolates, suco de caixinha achocolatado e por aí vai. No bate-papo, questionamos muitas das recomendações que não têm fundamentação científica ou entram em grande conflito com a boa ciência. Por exemplo, comer a cada três horas, jejum intermitente, consumo de frutas, consumo de alimentos de origem animal, pirâmide alimentar, conversamos sobre as diretrizes, obesidade, o papel do estudante e do profissional da nutrição e muito mais. Acompanhe agora. Boa noite! Hoje, 23 de julho de 2020, quinta-feira, Nutri! Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb e hoje a gente vai trazer um tema que é bem interessante, bem importante e pode incomodar muitas pessoas, mas o que a gente vem fazendo já há quase dois anos é justamente trazer informação e estimular reflexões e provocações para que as pessoas saiam e pensem um pouco fora da caixa. A gente vive num momento, num mundo que a humanidade está cada vez mais doente, né, com problemas de sobrepeso e doenças relacionadas ao sobrepeso, e as pessoas estão seguindo as diretrizes, estão... Uh, tendo o estilo de vida que as diretrizes recomendam de um modo geral. E essas doenças, sobrepeso, obesidade, doenças tumorais, muitas delas estão relacionadas ao estilo de vida. E é ao que a gente come. E parece que fazem tudo certo, mas tá dando errado. E para entender sobre diretrizes, recomendações, o que danado tá errado, o que a gente pode fazer, a gente está recebendo hoje o Henrique Altram Grande Henrique, que é um camarada que saca pra caramba. Tá estudando aí nutrição. Enfim, o bate-papo vai ser legal, Henrique. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito é, bem-vindo. Eu que
1: agradeço a presença. Eu que agradeço o convite.
0: Nutria, Nutri, quando a gente falou, porra, vamos falar sobre isso, quem chamar Nutri de cara? Henrique Altran.
2: <risos> então, o, é... cara,
0: o cara é de respeito, né, Nutri?
2: Ele é de respeito. Né? É, Henrique, apesar de ser um estudante de nutrição... Vem dando um baile aí, ó, em muitos profissionais, né, que já são formados há muito tempo. E, Henrique, eu quero agradecer, né, pela sua disponibilidade de estar aqui ajudando a gente a divulgar um pouco sobre comida de verdade e nutrição de verdade. A gente já fez uma live lá na, no seu canal também, né, que, que a gente falou sobre esse assunto, né, do papel do nutricionista e, de, e também das da, da faculdade de nutrição, enfim, que está lá no, no, no seu canal também, que foi muito produtiva, que trouxe à tona muita coisa. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui para a gente dividir um pouquinho do seu conhecimento.
0: Eu que agradeço o convite. É, antes da gente começar esse bate-papo, eu queria... Agradecer a presença e dar boa noite à turma que já tá aqui, a Fabiana Anunciato que está marcando presença direto, Elton Oliveira, André Mazieiro, Tiago Braga, Serjão, Marcel, Rodrigo, a Tamara, tem uma turma boa aqui, já estão mandando as mensagens, falando que o Henrique é top, olha aí, vocês espera. bacana. Vamos lá, é, antes de iniciar a live, eu estava tentando pensar, sabe, em algo que pudesse, eu acho que metáforas, analogias, sempre ajudam as pessoas a pensar um pouco fora da caixa, e há, recentemente, Henrique, eu acho que faz menos de um ano, recentemente, mais menos de um ano, eu vi algumas reportagens falando sobre animais em alguns zoológicos na Europa que estavam ganhando peso, engordando, isso porque estavam sendo alimentados por rações e excesso de frutas, e... Eu não lembro qual, qual era a espécie dos animais, mas eles estavam se alimentando um estilo de vida totalmente diferente do que eles teriam se estivessem na natureza. E a espécie humana é exatamente a mesma coisa. Né? Elas, nós, né, de um modo geral, estamos nos alimentando e tendo um estilo de vida totalmente diferente do que a gente evoluiu para ter. Né? O que, de fato, a gente pode ver que agora está errado? no seu ponto de vista? E a gente já vai começar a investigar mais a fundo, então, mais de um modo geral, o que é que está errado?
1: É, é muito interessante essa, essa, esse questionamento, e quando você falou dos animais, eu estou lendo, lendo aquele livro que foi lançado essa semana passada, agora, o Sacred Call, do Rob Wolf, da Diana Sim. Lodge, está fazendo um rebuliço muito grande né, na, na comunidade, e ele fala exatamente de um caso como esse, que é o um caso do gorila, né? acho que, se não me engano, Motoko, alguma coisa assim é o nome dele, que estava engordando, né? Numa, numa situação de cativeiro, porque estava sendo alimentado com a alimentação da gente. E me vem à cabeça também um estudo interessante que eu até postei no Instagram no ano passado, que foi um estudo onde compararam a dieta padrão americana, né, a SED, né, Standard American Diet, compararam com as diretrizes. E por incrível que pareça, as diretrizes foram piores do que a dieta padrão americana. Então, quer dizer, não tem nada pior do que as diretrizes. A gente fica... Mas o que está tão errado? Né? Por que, que essa coisa está tão equivocada? E a resposta é uma resposta muito complexa. Eu acho que ela não envolve só a questão nutricional, ela envolve também uma questão política muito forte, uma questão econômica muito forte também. Né? Mas uh, se eu pudesse dizer assim, em poucas palavras, o principal erro está no momento em que a gente começou a focar em alimentos de origem vegetal e começamos a demonizar os alimentos de origem animal. Esse eu acho que seria, dentro da nossa perspectiva humana, foi o principal erro que a gente cometeu. Foi quando a gente se destacou, se distanciou da questão evolutiva. Porque durante todo o nosso processo evolutivo, a partir do momento que a gente desceu das árvores, a gente começou a explorar o ambiente terrestre, a gente começou a explorar a possibilidade de comer carne, de comer os animais. Inicialmente como scavengers, como... É, animais que comiam os restos que sobravam dos outros, dos outros carnívoros. Depois, com o desenvolvimento, com a ingestão da carne, a gente começou a desenvolver ferramentas e começamos a caçar. E aí, a partir da caça, a gente teve acesso à primeira, né, à primeira carne, a carne mais nutritiva, e daí o, o advento do fogo, e a gente começou a, a, a ter essa maravilha de cérebro que a gente tem hoje. Quando a gente inventou a agricultura, a gente começou esse processo de distanciamento, né, a gente começou a, a se distanciar
0: da, das nossas origens
1: e começamos a tentar, opa,
0: você, ó, é importante só situar no tempo, né, que a partir do momento da, 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 do domínio do fogo até a, o domínio da agricultura, na implantação da agricultura, foram milhões de anos, isso, é, e isso. da agricultura para o período, para as datas de hoje, é, né, é uma porção muito pequena. Né? Isso, isso, essa questão do tempo é muito importante, porque em biologia,
1: né? a minha primeira formação é em biologia, apesar de não ter concluído, mas eu fiz a maior parte do curso, essa questão evolutiva é uma questão que acontece pouco a pouco. Né? São raros os fenômenos que a gente observa, onde você tem essa, 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 essa evolução acontecendo, em períodos menores, a grande maioria dos processos evolutivos acontece em períodos grandes, em milhões, em milhares ou em milhões de anos. E a gente começou a agricultura 10, 12 mil anos atrás, onde a gente começou a plantar graminhas, o a a nosso principal distanciamento foi justamente com as graminhas, né? a gente pode incluir aí o arroz, o milho, o trigo, o centeio a cevada, a aveia né? e as leguminosas, a soja, feijões de uma maneira geral. Então, a gente começou a plantar essas coisinhas que você encontrava isoladamente no, no, na floresta, a gente começou a plantar e fazer grandes campos e foi aí onde a gente começou a se perder. A gente nunca perdeu o contato com os bichos, entendeu? com os animais. Esse contato sempre aconteceu, mas a, os vegetais começaram a se tornar uma parte importante da nossa, da nossa alimentação porque eles começaram a ser mais fáceis de produzir, do que simplesmente criar um animal. Eu tenho uma colheita mais abundante, então é muito mais fácil de eu fazer um pão eu fazer esse tipo de coisa. E a gente começou a desenvolver processos também para esses, esses grãos e esses cereais serem estruturas que a gente pudesse se alimentar e não ter tanto problema. Né? Então, a gente desenvolveu processos fermentativos, a gente desenvolveu o processo de deixar de molho, germinar. Então, todos esses processos nos auxiliaram a nos livrar de toxinas e de antinutrientes que estão nesses vegetais, para que a gente pudesse melhorar a, a, não só a palatabilidade, mas melhorar também o nosso aproveitamento. E aí a gente começou a se distanciar. Quando foi nessa, nesses últimos 100 anos, né, nesses últimos 70 anos principalmente, que aí assim, dentro disso que você falou, a quantidade de tempo foi pequeniníssima, né, porque se 10 mil anos é um pedacinho só da nossa história... 100 anos é quase nada. né? A gente começou a, a, a achar, eu, eu costumo dizer que a gente começou a achar que o que a gente criou era mais interessante para nossa alimentação do que o que a natureza criou. Né? E para quem quer levar um viés religioso, a gente, as criações humanas se tornaram mais importantes para a alimentação do que as criações de Deus, vamos dizer assim. E aí foi onde a gente começou a preferir o óleo vegetal à manteiga ou à a, a banha, né, as gorduras animais A gente começou a preferir o A fórmula infantil Que essa é uma coisa que não me entra na cabeça A fórmula infantil A fórmula de materno né? E aí foi a derrocada final Onde a gente começou todos os problemas
0: E não é só isso né? Você falou de cultivar trigo, milho, arroz Mas a, o próprio trigo Daquela época Até de um período mais recente da época de Jesus Cristo Se não me engano era ter uma densidade nutricional bem maior, com, inclusive, mais proteína e bem menos glúten do que o trigo de hoje. O pão daquela época era duro, seco, hoje é fofinho, macio. Então, até a composição nutricional é muito diferente num período bem curto de tempo, né? Verdade.
1: A, a, porque, a partir do momento que a gente começou a plantar, a gente começou também a fazer um processo que na biologia é conhecido como seleção natural. Ou melhor, seleção artificial, que é a seleção nossa. Seleção natural é imposta pela natureza. A seleção artificial é o que nós colocamos. Então, se eu plantei, vamos dizer, banana, né? Uh, se eu plantei banana e eu tenho lá umas mudas de bananeira que deram as bananas mais doces, mais carnudas e mais gostosas, são essas que eu vou plantar agora. As outras que eram secas, cheias de caroço e tudo mais, eu Mas vou
0: porra, deixar,
1: né? já, é. deixar de plantar. E aí eu vou selecionando durante esse processo e é exatamente isso que acontece. É um processo de seleção até o tempo que tem hoje. Hoje a gente tem uma situação, André, que é totalmente diferente do que a gente tinha há um milhão, dois milhões de anos atrás, né? com, com, com o Homo erectus, por exemplo, há 300 mil anos atrás com o Homo sapiens. A gente tem hoje frutas que são extremamente ricas em açúcar, né? muito mais do que, o que se poderia imaginar, e frutas que têm menos fibra, e a gente é exposto a uma quantidade enorme de frutas que a gente não tem, não, não são frutas de época, a gente não tem, não teria o tempo todo na nossa, no, nosso, no nosso habitat, a gente tem isso o tempo todo no supermercado, né, e a gente tem frutas que a gente nunca entraria em contato, porque, pensa comigo, hoje, gente, eu moro no Nordeste, né, eu tô, você também tá em Recife, né, a, 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 a Letícia tô, tá mas <risos> O que a gente tem no Nordeste aqui? Vamos pensar, caju, coco. Mas eu tenho uma variedade muito grande. Quando é que eu, um primata do Nordeste, seria exposto a kiwi? Está entendendo? Seria uma, é uma situação que não existe, do ponto de vista biológico. Mas eu vou no supermercado e compro quantos eu quiser. E compro aquele mais doce, né? que é mais gostoso, que dá mais vontade de ser, É uma sobremesa. Né? Então, quer dizer, uma, uma, uma... aí a gente entra nisso que você falou das recomendações. Né? Uma fruta é um alimento natural, né? mesmo orgânico, é um elemento muito natural e é algo que já não é adequado para o nosso consumo porque, porque o teor de açúcar, o teor de frutose é exagerado. né? E quando você solta com as outras coisas, você tem aí essa, 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 esses grandes problemas.
0: Isso, e eu queria trazer um outro ponto para refletir. A gente começa a entrar na questão da das recomendações, das diretrizes, que é a seguinte, a gente falou em frutas, uhum. e a gente entende como algo que é natural, da natureza, como saudável, e tá tudo bem. É, você falou, né, no começo agora da live, que a espécie humana, ela é, criou fogo, teve domínio do fogo, começou a caçar, então, de um modo geral, as populações caçadoras, coletoras, é, de um modo geral, em sua grande maioria, priorizavam o consumo de alimentos de origem animal então eram bem mais né, calorias vinda de carne e gordura dos animais do que de vegetais hoje, as recomendações estão inversas, né, recomenda-se por exemplo, a Nutri deve, ela vai, vai comentar sobre isso, mas de 3 a 5 porções de frutas diárias, mas se você for comer uma carne, que meça pela palma da mão então, ou seja, não não exagere na carne, mas coma frutas e vegetais à vontade é, é isso mais ou menos, Nutri?
2: É, eu tô rindo de nervoso porque eu já prescrevi muito. <risos> eu já prescrevi muito isso, né? E eu mostrava minha mãozinha pro suficiente, minha mãozinha desse maninho e falava assim. Eles ficavam desesperados, né? Mas só isso de carne, né? cara, era isso que eu que eu prescrevia, né? E é uma coisa assim, chega a ser assustador, né? O que a gente aprende, né? Nessa essa questão das diretrizes nutricionais, né? A base da pirâmide é assim, eu não, eu já nem me lembro mais de pirâmide alimentar. Eu só sei que era cinco pães, não sei quantas porções de arroz, não sei quantas
1: sete por... porções de carboidratos no, na base. É da... o, Henrique,
2: o Henrique tá mais, porque ele tá na, na faculdade. É, então era... É uma, era uma coisa assim. Impressionante a quantidade de, de carboidrato que, que aquela pirâmide alimentar, a partir da, da pirâmide alimentar, é que começou realmente a vir essa, a tona esse monte de doença que hoje a gente tem, inclusive ah. crianças, né? Sim. Porque o que, que a gente vê hoje, né? Eu já recebi em consultório crianças obesas com colesterol altíssimo, pré-diabéticas, né e assim por conta da alimentação né e aí você vai nas escolas como já aconteceu e tem lá a pirâmidezinha alimentar ensinando isso desde nossa. criança né desde não é só
1: doutrina
2: desde, desde criança desde criança né de que tem que comer um monte de pão um monte de macarrão né ou seja a base da nossa alimentação que deveria ser de carnes a carne pra tadinha, ela ficou lá em cima escondidinha, ainda faz mal né, porque é, né? a carne faz mal, só que eu posso comer um monte de bolachinha de chocolate que isso não, não vai fazer mal, então, então, ou seja né, como que houve essa distorção toda da, da nutrição, em pouquíssimo tempo né, que a gente viu que isso veio a partir do, dos anos 70 né, a partir desse, dos anos 50 ali, e se eu for ver, né é o período do, do, do meu pai. Meu pai nasceu em 1950, né? Então, então ou seja, né? é, é, é um período muito curto. E a partir dali, se a gente for pegar... Eu pego fotos lá da época do meu pai mesmo, né? Da família do meu pai, todos magros. E a partir desse momento, as pessoas começaram a ter um ganho de peso. Então, hoje você faz essa comparação. E, ó, tem muito mais nutricionista hoje em dia. Tem muito mais academia hoje em dia do que naquela época. Quer dizer, naquela época nem nutricionista tinha, porque a nutrição é uma ciência muito nova. Então, o que que aconteceu? O que que poxa, tem muito mais profissional que tá lidando com a nutrição e tem muito mais pessoas doentes muito mais pessoas obesas, muito mais pessoas diabéticas alguma coisa de errado tem e se a gente for pegar na alimentação, não vamos nem pensar lá na época do paleolítico, mas como era a alimentação dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? Era, né? era tudo que, que tinha ali, não tinha supermercado fácil, né? Era tudo que às vezes é, plantava, é, às vezes tinha uma horta em casa, cuidava ali de, dos animais, né? Então, ou seja, usava-se banho de, de, de porco. Então, ou seja, o que que mudou lá da época dos nossos avós e dos nossos bisavós, que eram magros, e outra, não tinha um monte de academia, né? Não tinha esse, essa academia azada que tinha hoje. O que que mudou? Então, ou seja, eu acho que as pessoas têm que começar a ter essa percepção, né? Ou seja, depois que entrou a, a dita pirâmide alimentar, as coisas começaram a desandar, a saúde da população começou a desandar. Então, as diretrizes, elas precisam urgentemente ser revistas. Porque a quantidade de carboidrato é muito grande que a, que a população está comendo. E não é só carboidrato, não vamos falar do carboidrato, mas é um, os industrializados. Que é a coisa mais bizarra que carne em 3D, fazer carne em 3D. Impressora, eu acho isso, uhum. né, impressora fazendo uma carne que é uma coisa que inventaram é. né, então, ou seja, isso são coisas bizarras que estão acontecendo na nossa alimentação. E o que está acontecendo? A população está batendo palma para uma coisa que vai estragar a saúde. Uma, uma hora a conta vai chegar. E essa conta, ela chega. E aí, quem se dá bem com isso, né? Indústria farmacêutica, indústria alimentícia. Aí tem que tacar um monte de suplemento, óbvio só fica comendo um monte de porcaria, tem que ter suplementação, senão não vai dar conta, realmente. Né? É. Então...
1: Eu estava tava pesquisando aqui, só para falar para vocês, porque o Vigitel, que é a, a nossa, nossa maior pesquisa que acontece aqui no nosso país, né? pesquisa feita por telefone do Ministério da Saúde, e foi, saiu agora há pouco, tipo, uns dois, três meses atrás, mostrando que o Brasil está mais obeso, mais sobrepeso, essa coisa toda. Mas o que eu achei interessante é o seguinte... De 2006 até 2019, o percentual de fumantes caiu de 15,7% para 9,8%, ou seja, estamos fumando menos. Houve um aumento do consumo recomendado de frutas de 20% para 22,9%. Queda no consumo de feijão de 66% para 59%, diminuição do consumo de refrigerantes, que é uma coisa boa, né? de 30,9% para 15%, olha só. Né? aumento de pessoas ativas no lazer, que é isso que a Letícia estava falando, das academias, dos parques, de 30% para 39%. Aumento de pessoas nativas no deslocamento, ou seja, o pessoal usando mais a bicicleta para se deslocar. Aumento... Aí você pergunta, se teve tudo isso de bom, se o pessoal está comendo fruta, está bebendo menos refrigerante, está fumando menos, está se locomovendo mais, legal, então significa que o sobrepeso diminuiu, né? Não, o sobrepeso, não subiu. o sobrepeso subiu de 42% para 55% e a obesidade de 11% para 20%. Aí, o, que, o que eu acho interessante é o seguinte, como é que uma autoridade vê essas estatísticas e, bom, eu acho que a gente tem que estimular as pessoas a se movimentarem ainda mais. Eu, eu, não, eu não consigo entender por que não se questiona a base dessa história, que é a forma como isso é Ensinado, eu acho, eu acho assim, eu acho que falta uma. uma tem que ter uma, uma alma caridosa que tenha o um mínimo de inteligência, de QI, para poder orientar essas pessoas, cara. É um negócio impressionante, eu fico agulhado quando eu vejo essas coisas. E aí eu chego na faculdade, né? Eu tenho que falar, eu tenho que falar porque eu estou passando por isso. Eu chego na faculdade lá. A professora... Você vai
0: ser expulso, cuidado.
1: <risos> e aí, eu tenho lá a orientação para se fazer uma dieta com 45% a 65% de carboidrato
0: na dieta. Qual ah, o eu... justificativo? Até hoje eu quero entender isso, sabe? Cara,
1: e, e eu fiz, esse semestre passado, eu fiz
0: uma dieta para
1: diabético, uma dieta hospitalar, para uma pessoa internada, porque ele está com complicações de diabetes, e eu tive que colocar de 45%. 50% de carboidrato na alimentação é Eu tive que botar para ela mingau de aveia para ela jantar.
2: Ai, obrigado, né? Colocaram um, um revólver. Caraca, eu, tenho, eu tenho que
1: passar, eu tenho que me formar, né? Mas eu fico, cara, como é possível, né? E eu tô falando essa questão do diabetes porque hoje, por exemplo, eu tive a notícia de um colega que teve a perna amputada por diabetes. Cara, tem, Como é... Como, e assim... Você vai ao endócrino, você vai ao Nutri hoje sei lá como é que chama, e o cara vai passar uma dieta para você ser ferrado. <risos> tá entendendo? É, é assim, uma, uma é, é, é muito bem montado. É muito bem montado. Você falou da, da década de 70, Letícia, e é exatamente nessa década que a gente tem as diretrizes sendo iniciadas, né? a comitiva que gerou as diretrizes, ela foi, começou em 68 com o objetivo de acabar com a desnutrição nos Estados Unidos. Em 77, <risos> em 1977, eles começaram a ver essa questão das diretrizes por conta das doenças cardiovasculares. E o comitê era formado de político e jornalista. Não, era, não tinha nutricionista, não tinha médico, não tinha nada. Era formado de nutricionista, ou melhor, formado de jornalista e, de, e de, de político. E, na, e quando os, os, os cientistas disseram que não deveriam promulgar nada naquele momento, que ainda era muito cedo para dar uma orientação de reduzir gordura para toda uma população, o político disse que o cientista podia se dar o luxo de esperar resultado, mas ele, como político, não podia. Isso está registrado. Né? Então, quer dizer, e isso é seguido no mundo todo. O Brasil vem a reboque, né? Porque aqui no Brasil a gente faz o que lá eles fazem. O que é outra coisa que é uma dissonância muito grande. O Ministério da Saúde tem um guia alimentar brasileiro, que é muito bom, que não tem um percentual escrito no guia. Nenhum percentual. Você pode pegar, são 120 e tantas páginas, não tem um percentual escrito. Aí eu chego na faculdade e a minha dieta é em cima de percentuais, é em cima da pirâmide alimentar. É uma...
2: Como, como eu falei para você né, na nossa live, né? Eu ainda tenho uma, uma esperança de que a nutrição mude através dos acadêmicos, porque é vocês, né, que estão ali debatendo com o professor que vão levar isso para o conselho, que realmente pode ser um, um, um passo para essa mudança, né? Sim. Porque vocês que o que acontece é que hoje, igual, igual eu falei, né, você é um estudante de nutrição que está dando um baile num monte de profissional. Está dando um baile num monte de professor, trazendo o quê? As evidências. A evidência está muito, muito clara. E aí acaba sendo muito óbvio. Né? Então, eu ainda acredito que essa mudança ela vai acontecer através dos acadêmicos. Então, os acadêmicos de nutrição que tem né, essa cabeça fora da caixa, continue assim, né? Não brigando com o professor, mas levando essa discussão para dentro de sala de aula. Porque Sim. como é possível é, você ter ser obrigado a aprender errado para poder se, se né, ganhar o diploma para depois fazer o certo? Isso é inadmissível. O a nutrição ela precisa assim, urgente passar por uma reforma, e não só as faculdades, mas ah, os conselhos, nossos conselhos, precisam ter conselheiros que tragam à tona essas questões das evidências científicas, porque a população está cada vez mais doente, olha a obesidade, o, o tanto que cresceu, e cresceu, e a obesidade, as pessoas romantizam muito a obesidade. Eu sempre falo isso, dessa romantização da obesidade. Ah, eu vou me aceitar. Ob... Gente, obesidade é doença. Obesidade é, é, é um passo para o diabetes, é um passo para a pressão alta, é um passo para o Alzheimer, é um passo para câncer. Então, ou seja, vou... o obeso, ele é inflamado. né Ele é um ser inflamado que está comendo de forma totalmente errada, e que aí entra as questões comportamentais também, ou seja, não é só alimentação, mas tem um monte de situações juntas, né? Então, é importante que vocês, acadêmicos, comecem a trazer esse, essa discussão para dentro de sala de aula, porque eu acho que se cada vez mais surgirem acadêmicos com esse nível de, de pensamento, né? As coisas vão começar a mudar. Então, eu acho que eu espero que não demore.
1: Tem uma, tem uma frase boa do Max Planck que diz o seguinte, ele diz que na ciência a, as teorias elas não caem porque outras novas vão surgindo e vão substituindo as antigas, mas elas caem porque as pessoas que defendiam as antigas morrem e outras é. que defendiam as novas aparecem. Então, assim, então, vamos ver se morrem alguns dinossauros poder... <risos> Meu Deus, estou
0: desejando a morte Henrique... <risos> <risos> A Nutri falou, vocês falaram, enfim, as evidências. É, a gente fez um apanhado geral sobre o estilo alimentar da espécie humana. Né, de, no período da agricultura, algumas coisas começaram a mudar. Enfim, de lá para cá, tudo desandou. É, na década de 60 para 70 foi quando o camarada que queria provar a todo custo que era a gordura saturada que estava causando problemas cardiovasculares. Né, em resumo, foi isso. E a todo custo ele quis provar e acabou ah, o governo americano aceitando e recomendando ah, evitar o consumo de gordura saturada. A partir daí, os Estados Unidos adotou essa recomendação e o mundo seguiu os Estados Unidos. E foi nesse momento que a indústria viu uma excelente oportunidade. Ora, criou-se a margarina como alternativa saudável para a gordura da manteiga. E se a gordura perde espaço, então o macronutriente ganha espaço, que foi o carboidrato refinado. Então, da década de 70 até os dias de hoje, a gente vem vendo um desastre, praticamente um desastre. Mas as pessoas vêm acreditando que margarina é melhor que manteiga, que pão integral é uma boa opção para comer de manhã com a margarina, mas não pode exagerar no ovo. Enfim, algumas coisas são... Enfim, não dá para entrar na cabeça, porque isso contradiz basicamente toda a história evolutiva da espécie humana. Então, por que isso está bem enraizado? porque as diretrizes ainda seguem isso? E até hoje não há um único estudo que comprove que a gordura saturada causa algum problema de saúde. Pelo contrário, tem alguns estudos que mostram que pessoas com colesterol alto, por exemplo, que tende a aumentar quando você come mais comida de verdade e gordura saturada, vivem mais, tem maior longevidade. Já vi alguns estudos com japoneses, acho que uns dois ou três mostrando isso. O que tem de evidência com gordura saturada mostra que ele tem benefício e não malefício. Mas por que é tão difícil de entrar na cabeça das pessoas?
1: Olha, uh, André, tem uma, tem, como eu falei no começo, tem uma questão econômica e uma questão política muito forte por trás das diretrizes alimentares. Porque o que aconteceu com, essa, com esse comitê que foi estabelecido e que iniciou na década no finalzinho da década de 60 e durante a década de 70 gerou essas primeiras diretrizes, foi que ele estimulou uma grande quantidade de subsídios agrícolas para as produções nos Estados Unidos. E esses subsídios acabaram sendo transferidos para produtos industrializados. Então, hoje, você tem uma caloria muito mais cara quando você pensa na carne uma caloria muito barata quando você pensa num chocolate, num Twix, sei lá, num, num chocolate desse qualquer. E isso aí acaba gerando... O primeiro problema é que essas indústrias agora não querem perder esse subsídio. Ah, se você está subsidiando a produção, a produção do, 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 do trigo, eu... você vai continuar subsidiando, porque eu tenho que mamar nessa teta. Né? E, ao mesmo tempo, você tem uma indústria farmacêutica que lucra com essa questão. Né? O, que, o que a indústria farmacêutica faz? Se a gente observar os vetros, blockbusters, né? os medicamentos mais vendidos pela indústria farmacêutica, são aqueles que tratam sintomas, né? que cuidam dos sintomas de uma alimentação ruim. Então, é um ciclo que se fecha. Você come ruim, adoece, vai ao médico. O médico recebe bola da indústria farmacêutica, e não sou eu que sou o <risos> Basta aí você ir nos periódicos científicos, mês passado saiu um detonando a indústria farmacêutica, atualmente está tendo um escândalo muito grande com a Novartis nos Estados Unidos, né? Então, o, o médico recebe ou recebe grana diretamente, ou recebe subsídio para o laboratório dele fazer uma pesquisa, ou recebe pagamento por quantidade de receita, né? A minha namorada, ela foi representante de produtos farmacêuticos, há, há muito tempo atrás. E ela disse que dentro da farmácia tem um sistema de catalogação de quem foi as receitas e quais foram os medicamentos catalogados para gerar benefícios para os médicos. Então, quer dizer, você tem uma estrutura que te alimenta ruim, o médico não sabe cuidar dessa alimentação, então ele te receita o um medicamento e diz para você continuar alimentando ruim. O medicamento te tira o sintoma, mas você continua comendo ruim. E você fecha o um ciclo. Então, a indústria alimentícia, ela te torna doente e a indústria farmacêutica te escraviza. Então, você fecha um ciclo que... Aí você tem uma quantidade enorme de dinheiro né, circulando, porque a indústria farmacêutica, muitas vezes, tem um medicamento, alguma coisa que é multado e que tem que ser retirado, tem que fazer um recall, e aí a multa é de 20 30 milhões. 30 milhões. A indústria farmacêutica paga a multa porque o faturamento dela é na casa do Bi. Então, não tem... Não, é, é uma coisa muito bizarra tudo isso que está acontecendo. E, assim, para a gente poder quebrar esse ciclo, é, é difícil, porque você tem um poderio econômico muito forte. Né? Quando você pensa em indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica, ela coloca uma pessoa no governo, se ela quiser. Vamos, vamos pegar facinho, vamos pegar o caso que nós estamos vendo hoje da, da, da covid-19 de uma forma muito tranquila a gente tem um medicamento que tem anos no mercado que é, era utilizado com outro fim né com o tratamento da, da malária né, febre amarela, desculpa e a, a gente tem um medicamento novo que a indústria farmacêutica ainda não conseguiu empurrar para os governos mas os, os estudos estão mostrando que esse medicamento novo é que funciona e que o medicamento que custa 30 reais não funciona o Redenzivir custa 20 mil reais para a pessoa utilizar então, quer dizer, você pode dizer assim, ah, Henrique, mas isso é muito teoria da conspiração, não pode ser essa coisa assim. Olha, pode até ser que tudo que eu estava falando seja mentira, mas que a foguinha fica atrás da orelha, fica. Não é, é muito esquisito. É muito esquisito. Então, a gente tem. Aí, ao mesmo tempo, a gente tem um lobby, né, que é feito junto aos políticos, e isso aí tudo é, gera uma, 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 uma massa crítica que faz com que a coisa continue do jeito que está. Aí você tem o um selinho. Da, que tem lá na margarina, dizendo que faz bem com o coração. E aí... É, é a Não, e assim, a gente, a, a gente baniu as gorduras trans, né? Hoje, pra, gordura trans não, não tem mais, né, nos alimentos. Já era uma coisa que já devia ter acontecido há muito mais tempo. Mas hoje a gente não tem mais, mas aí eles criaram outro tipo de gordura, que é a gordura interestamificada. Que não tem absolutamente nenhum estudo sobre elas, ninguém sabe qual é o efeito desse troço no nosso corpo, mas tem um selinho lá de que faz bem para o coração. A manteiga, a banha, o sebo, o óleo de coco, o óleo de coco raro vai na, na mídia e vai dizer que, que dá ataque um ao coração. Né? <risos> é, alguém me mandou um, um médico dizendo que, que, que o de, a pessoa parasse de tomar óleo de coco, senão o coração deve explodir. <risos> Cara, é, são coisas que você fica... É, 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 a, a única reação é essa. Porque se a gente for se expressar com isso, a gente vai, vai perder a suprarenagem. Então, é um cortisol que nós vamos liberar. É, é muito,
0: muito cruel É muito cruel Henrique, aí hoje a gente vê o um mundo cada vez mais com problemas de sobrepeso. Você deu os dados que mais da metade da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. Isso é terrível, que até poucas décadas, né, ter diabetes ou estar acima do peso era difícil de ver. Hoje a gente vê crianças na escola, é quase uma epidemia infantil já de sobrepeso e obesidade e isso é um problema relacionado ao estilo de vida. Estilo de vida tanto o sedentarismo tá, quanto o estresse. Não é só a alimentação, mas o impacto do que a gente come no ganho de sobrepeso é enorme. É muito grande. E a Nutri falou que atende mães que levam as crianças com sobrepeso. E eu acredito que elas pensem que, ó, oh, meu filho come muita fruta, come um biscoitinho, come um danone, toma suco. Enfim, o que é que hoje a gente tem de... Evidência, por exemplo, que um suco seja saudável para uma criança. A gente já falou sobre isso uma live que a gente fez com a doutora Terezinha, que as recomendações para criança é que até dois anos não dê suco de fruta. Isso. Mas parece que depois de dois anos. Ah...
1: Depois de dois anos <risos> pode. Depois, depois um organismo dá outro
2: que já <risos> Tipo assim, é o um marco na vida da, do bebê, né? Fez dois anos, agora pode tudo. <risos>
0: Tá, eu trouxe o exemplo do suco, mas ah, se você quiser fazer um paralelo pô, desde pequeno, né, cereal, mas cereal matinal, tem as caixinhas do supermercado com super-heróis, é enriquecido com, com vitaminas e minerais, pelo amor de Deus, né, achocolatado, que é bom pra criança, porra, suco de fruta, o que disso realmente é, é essencial pra manutenção da saúde de uma criança? É,
1: o que acontece é o seguinte, cara, a gente, a gente, a, 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 vamos falar mais uma vez da indústria, mas eu vou Contextualizar. Nós temos, basicamente, nós temos cinco sabores na nossa, na nossa língua. Né? A gente sente o amargo, a gente sente o azedo, a gente sente o salgado, o doce e o umami. O umami, é, o umami e o salgado são os dois sabores que nós encontramos na carne, que nós encontramos na, na, nos alimentos de origem animal. Nós somos guiados por isso. Tá? O azedo e o amargo são sabores que estão relacionados com defesa o azedo está relacionado com alimentos estragados né? e o amargo está relacionado com alimentos que têm toxinas. A gente aprendeu ao longo do tempo a mexer com esse azedo para fermentar o alimento e ter alimentos que são interessantes, né? que seria aí o que é fio, o iogurte, né? Ou o, o, o vinho. Né? E, no caso do, do, do amargo, a gente tem o café, né? E, que a gente aprendeu a consumir. Muito bem. A questão é que a indústria, ela entende muito dessa questão do, do desenvolvimento do produto para viciar. Então, onde é que ela pega? Ela pega no sabor doce. Porque o sabor doce, ele está relacionado com o quê? Se a gente voltar no tempo, o sabor doce está relacionado com época de fatura, onde eu tinha plantas com muitos frutos. Estava relacionado com um período aonde eu ia comer em quantidade grande... Porque logo em seguida viria um período de escassez. Se a gente parar para pensar, fruto dá o quê? Primavera, verão. Depois da primavera e do verão, vem o quê? Outono e inverno. Aí não tem mais nada. Até a caça fica escassa. Né? Até a caça fica difícil de achar. Então, essa, essa, essa questão do doce, ela fisga nesse momento. E aí, junto disso aí, você tem toda uma engenharia que leva você a querer aquele produto. Né? Porque se você pensar... Fruto. Qual é a cor do fruto maduro? Amarelo, vermelho e laranja. Pegue agora os pacotes de lixitos que tem para vender no supermercado. <risos> lixitos. É, né? São, São essas três cores. Então, quer dizer, tudo isso é desenvolvido para nos trazer essa, essa, essa experiência sensorial que nos torna dependente. Né? Então, você perguntou dessa questão do açúcar, dessa questão do, 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 de trazer isso para a infância. Cara, quando você segue esse, esse tipo de diretriz e acaba gerando, pra, colocando na boca de uma criança, que tinha a experiência dela no quê? A experiência dela era no leite materno. Leite materno é um pouquinho doce, mas não é aquele doce, né? Para quem já experimentou. Depois, leite materno, ele é doce, mas é um doce bem ralinho. Ele tem um sabor, assim, às vezes, um pouco mais voltado para o salgado. É uma coisa assim, meio misturada. E aí, de repente, você coloca, tem até uns memes que tem na internet dos meninos ir colocando sorvete na boca a primeira vez. Vocês já viram esses? Não. Menino coloca na boca... De, de, de é, tão verde, de, de tão doce que sente que ele começa a querer comer desesperadamente. Então, você coloca essa experiência para uma criança novinha e isso liga... O, o sistema uh, cerebral, o sistema nervoso que a gente chama de reptiliano, é aquele mais básico. Ele está na base da, 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 do, do desenvolvimento, né? É aquele sistema que diz assim: come e isso aí vai te fazer sobreviver no futuro, né? Então você desperta isso numa
0: criança de dois anos de
1: idade e aí você junta com outros fatores, né? Os pais normalmente não estão em casa, estão trabalhando. Fora de casa, né? E aí. Usam
0: você... até o artifício do doce para educar, né? Dá um Usa. doce para o menino é. se acalmar, lascou.
1: É. Se
2: comer artifício... tudo, ganha um doce.
0: É, exatamente. <risos> e, e, e outra,
1: deixa, muitas vezes deixa o filho a, a, aos cuidados de, de uma profissional, de uma babá, que, assim, é. ela, 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 não quer, ela não quer ter tanto trabalho, né? ela não é a mãe daquela criança, então para ela não tem tanta importância. E ela vai jogar aí a criança para um doce, para uma coisa que é palatável, que acalma, que deixa a criança quietinha. Né? E você tem as recomendações ancestrais, né? as recomendações da vovó. Bota uma suquinha na chupeta para o bebê ficar tranquilo. Né? Dá, dá, bota uma suquinha. Né? E tudo isso são, são conselhos que vão passando. E, cara, o que eu acho mais incrível é você escutar esse tipo de coisa na faculdade, entendeu? Esse então você escuta na faculdade. Você falou, até os dois anos não pode colocar suco. Mas aí, você tem que colocar suco quando você vai montar uma dieta. Sabe? Você não pode abrir a boca na faculdade para dizer assim, opa, peraí só, Chantinho. Um Se eu colocar um copo de suco de laranja, eu tô colocando o equivalente a quatro, três, quatro laranjas de uma vez só pra pessoa, que ela toma assim, super rápido. Será que... Será que Faz sentido colocar isso para uma pessoa que está com osteatose hepática, por exemplo? Né? Então, a gente, tem essas, a gente tem essas contradições e a indústria dos alimentos infantis é uma indústria muito poderosa. E os bebês são muito fofinhos, e bebê só é bonito quando é gordo, né? É. Quando é gordinho, ele não é, fofo, é saudável, né? É
2: saudável, né? É
0: saudável. É. Henrique, você falou agora das recomendações que você aprende no curso de nutrição, mas vamos lá. O que são as diretrizes e quem cria as diretrizes? Quem está por trás disso?
1: Cara, Essa é uma boa pergunta. Boa eu pergunta, que... né? É muito saber são esses caras. Vou dar uma conversa com eles. <risos> Bom, aqui no Brasil, aqui no Brasil, se você pegar o guia alimentar, a, a autoria do guia alimentar tem realmente algumas pessoas lá, mas a autoria é do Ministério da Saúde de uma maneira geral, né? E assim, o Guia Alimentar Brasileiro, ele é um guia muito bom. Ele, ele sugere você a comer... Ele não, ele não te diz o que você tem que comer, a quantidade que você tem que comer. Se a gente pudesse resumir o Guia Alimentar Brasileiro, ele faz o seguinte, ele sugere que você coma alimentos minimamente processados ou não processados. Então, por então,
0: porque... Ah, ah, o, o que tem mais peso, o que é mais forte é a pirâmide alimentar, que foi criada nos Estados Unidos, se eu não me engano, e na década de 70 para 80, não foi isso?
1: Exatamente, exatamente. A, a pirâmide alimentar é a primeira tentativa das diretrizes, né, desse comitê de, de, de diretrizes, de fazer uma alimentação, de sugerir uma alimentação, entre aspas, equilibrada. Né? Então, foi essa e primeira... <risos> é, é, porque a pirâmide alimentar... Eu estou rindo da publicação do... Deveria ser uma estrutura equilibrada que deveria ser, ser usada. Na realidade, a pirâmide alimentar, ela, ela grudou tanto, ela teve uma, uma um impacto tão poderoso na cabeça das pessoas que ela continua sendo ensinada, mesmo ela não existindo mais. A pirâmide alimentar, no próprio Estados Unidos, ela já foi substituída pelo MyPlate. Que, é o, que na realidade foi só assim, eles pegaram a pirâmide e transformaram num símbolo, né? não tem diferença, é a mesma coisa. Mas eles transformaram num prato, né, que tem a maior parte do prato é vegetal e você tem uma moquequinha assim de carne do lado, bem para e, e, e um copo de leite desnatado, porque a gordura saturada do leite é um né. Então, quer dizer, ainda assim... Você tem uma estrutura que foi criada em, na década de 80, né? Comecinho do finalzinho de 70, começo de 80, e que é ensinado hoje. Eu não consigo, eu não consigo entender. André, é porque isso se permanece no sistema, Está entendendo? Eu entendo que se eu tivesse 1985, eu tivesse no ano 2000, eu até entenderia. Mas eu estou no século 21, 2020. São 70 anos depois disso e eu ainda sou obrigado a colocar, obrigado entre aspas, né, claro, a colocar de 45 a 60, 55% de carboidrato numa prescrição dietética, incluindo, obrigatoriamente, cereais. Eu tenho Pronto. que
0: cereais. Aproveitando esse gancho, a gente fez uma abordagem é, da história evolutiva da espécie humana e... Se a gente for olhar do ponto de vista evolutivo, as diretrizes vão na contramão, tá? Não tem fundamentação no contexto evolutivo. Você Olá. fez uma postagem recentemente sobre três lacunas científicas no processo de formação do nutricionista e fala sobre a questão evolutiva. Mas, se for querer testar na ciência, o que tem de evidência que suporte essas recomendações? De Sim. comer 50%, 40% de carboidrato na dieta e ter que incluir cereais. Tem alguma
1: evidência? Não tem evidência. Essa é a questão. Não tem evidência. Tá entendendo? Quando você pega, quando você pega uh, os estudos mais antigos, né, da década de 50 e 60, que procuravam provar a hipótese direta coração esses estudos, eles tinham, uh, eram estudos que os caras, quando tinham um determinado resultado que não agradava a eles, eles não publicavam. Ou, eles publicavam e colocavam o que não agradava eles colocavam uma notazinha bem pequeninha para poder ninguém ver. Está entendendo? Eu, eu, é, você falou do Brenzel do, do Kiss, aí acabou que nem citou o nome dele. Mas eu, não
0: eu... Quis, eu não quis dar holofote para ele, não.
1: <risos> eu, acho, sabe, eu acho, sabe, André, que a culpa não é só dele, não. A gente tinha muito cientista bom na época que ficou calado e sucumbiu à força política que ele tinha.
0: Exato. Tá entendendo? Eu acho que
1: se a gente for parar para pensar, ele foi um cara que teve uma influência muito grande nessa questão, mas tinha uma galera que baixou a cabeça, que não olhou pra cara dele e disse amigo, você tá errado. E a gente tá tentando fazer isso hoje e a gente hoje, 70 anos depois, a gente sofre tentando mostrar onde é que, tão, onde é que tá a questão. Não existe, então respondendo a sua pergunta, não existe nenhuma evidência que mostre nem bioquímica nem ensaios clínicos randomizados, e nem epidemiologicamente falando. Nenhum, não, eu, pelo menos não conheço, um estudo epidemiológico que mostre que a pessoa que precisa, que não come carboidrato, tem um desfecho ruim em termos de saúde. Né? Então, quer dizer, você não tem evidência científica nenhuma mostrando que as diretrizes deveriam ser seguidas. Aí, hoje, nesse exato momento, a gente tem nos Estados Unidos as diretrizes... A reunião do comitê está acontecendo agora e os diversos subcomitês estão escolhendo como é que vai ser a diretriz dos próximos cinco anos, que a gente sabe que vai influenciar os próximos cinco anos do país, do nosso país, vai então influenciar ele, vai influenciar todo mundo. E os caras simplesmente estão escanteando os estudos que mostram o contrário do que eles querem. Tá entendendo? Mais uma vez, então eles estão fazendo o que a gente chama de cherry picking, né? estão pegando só os estudos que eles querem pegar, que comprovam aquilo que eles querem passar, e por incrível que pareça, né, em pleno século XXI, ano 2020, com todo o arsenal de ensaios clínicos randomizados, que eu já cansei de publicar isso no meu Instagram, mostrando que a gordura saturada não é um problema, eles estão querendo diminuir a ingestão de gordura saturada de 10% para 7%. Não, é, sim...
2: é bizarro, gente, é bizarro. É bizarro a palavra,
1: é
0: essa. Há é algumas semanas a gente fez um bate-papo aqui com a doutora Regina Mestre também, ah, e bom. o tema foi... Fantástico,
1: fantástico. Foi
0: exatamente sobre isso, sobre a... hoje a gente vive bombardeado de informações. Por um lado isso é bom, por outro isso é ruim. O lado ruim é que a gente... O leigo, ele não sabe como se orientar, porque se você quiser e em, em busca de uma evidência que fale mal da gordura saturada, você encontra. Se quiser uma que fale bem, você encontra. Eu quero chegar no, no seguinte ponto. é O que falta, tá, no teu ponto de vista, de um estudante de nutrição, até um, um profissional, como a Letícia, que resolveu, enfim, ir a fundo, ir lá na evidência, como ele pode diferenciar, saber o que escolher, como entender esses níveis de evidência, que existem níveis, né? Por mais que tenham vários estudos epidemiológicos, basta um em randomizado para anular os epidemiológicos. Então, o que falta para eles irem adiante e entender os níveis de evidência?
1: Aí a gente entra exatamente nessa lacuna, André, dessas três lacunas que você mencionou, que foi o curso que eu fiz há algum tempo atrás. A primeira lacuna foi a questão evolutiva. A gente, na faculdade de nutrição, a gente não tem aula de evolução. Na realidade, não tem. Não tem em nenhuma, nenhuma aula, nenhuma faculdade de formação na área de saúde, você tem uma, área, uma aula de evolução. Então, dessa forma, a gente acha que nós nascemos assim, que a gente não tem um passado, um contexto histórico antropológico, e justamente por isso a gente peca. Né? A segunda a segunda lacuna é a falta do entendimento do método científico. Eu tive uma caderninha de seis meses de método científico aonde, na prática, eu não aprendi nada de vergonha. Nada. Eu não, não aprendi nem a redigir o eu consegui aprender. Nada disso. Então, quer dizer, se você não sabe como funciona a ciência, como é que você pode é, ter uma análise criteriosa do ensaio, do ensaio clínico, uma análise criteriosa de uma revisão bibliográfica? As pessoas, elas não sabem, André, dentro da faculdade, as pessoas... Vamos pegar assim, vamos pegar dentro da faculdade nós temos aqueles que conseguem ler inglês, que já é já é um diferencial. Infelizmente a ciência está já é em inglês, né? A gente tem o Cielo que tem alguns realmente alguns textos em português, mas não é não é não a são que é inglês. Né? Primeiro o cara tem que saber ler inglês, depois o cara tem que saber diferenciar o tipo de estudo que ele tá na mão dele. Só que a grande maioria das pessoas, quando pega um estudo, pega um artigo, ela já acha que o que está escrito ali está certo. Ela já vai
0: pensando isso. Exato. Ela não tem um senso crítico, né? Não.
1: Crítico. Não tem senso crítico. Ela não sabe pegar um estudo e analisar uma tabela. Tá entendendo? E aí surge saber,
0: saber se p é relevante ou não.
1: Saber se p é relevante ou não. Está Saber se saber se, 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 se a ferramenta que foi utilizada era realmente adequada. Porque você pega, por exemplo, estudos epidemiológicos, estudos epidemiológicos usam questionários de frequência alimentar. Recentemente, agora nesse semestre, eu tava, fiz até um post também sobre isso, eu tava analisando uma tese de mestrado, não, de doutorado de uma, uma pessoa, que a professora pediu sobre cafeína. E a tese era o seguinte, era para verificar a, a influência da cafeína em gestantes e recém-nascidos. E a mulher ia fazer a análise, levando para gestantes Cujo bebê tinha três dias de vida, um questionário de 150 questões, cada questão com quatro opções. A mãe, o bebê de três dias de vida, toda a vida do parto, com o menino chorando, aprendendo a dar. qualquer coisa. que responder 600 itens. Como é que uma mãe vai dar uma resposta correta para uma, uma pesquisadora como essa? É, assim, é, é é, é risível, tá Então, você tem uma margem de número muito grande. E aí você tem outra coisa que acontece também, dentro dessa questão dos estudos, é que a partir do momento que você começa a analisar, você começa a ver diferença, por exemplo, em risco absoluto e risco relativo. Sim. Né? Você começa a entender como é que essas coisas funcionam. E é muito fácil você mentir com estatística. Né? É muito fácil você manipular o dado para você mentir com estatística. Né? Porque, por exemplo, a, 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 os, os estudos que mostram que a carne causa câncer, eles têm, a carne aumenta em 18% a chance de você ter câncer. Pô, 18% é quase um quinto, né? Então, eu vou evitar. Só que eles não falam que, você ter esse tipo de situação, o câncer que tá em questão lá é o câncer de colo. E o câncer de colo, ele, só 5% da população pega. Então, se você comer carne processada, você sai de 5% para menos de 6% de chance de pegar. Quer dizer, porra, é muito mais gostoso comer bacon do que se preocupar com isso. Tá
0: é entendeu? irrelevante, né? É, não, é, não é...
1: É irrelevante. E, e a carne processada, que é essa que eu estou falando, ela está no mesmo grupo carcinogênico, segundo a Organização Mundial da Saúde, do cigarro. E o cigarro, esse número de 18%, é de 300%. Como eu posso colocar essas duas coisas no mesmo grupo? Juntas, né? Tá entendendo? E não, e você, você não acredita. O grupo também inclui plutônio. Tá entendendo? Plutônio. Ou seja, você se expor um material radioativo, tá no mesmo grupo que você comer carne a única coisa que a gente pode fazer é rir
2: não, é rir. não, não tem nem o que falar é
1: rir. Mas, nesse livro que eu estava comentando no Sacred Critical o Rob Wolf fez uma entrevista com o um cara da IARC, né, que é a Agência Internacional de Combate ao Câncer ele fez a entrevista e o cara falou não é porque a gente faz o seguinte, a gente não acessa o grau de risco a gente só agrupa se tem risco ou não então, o Rob Wolf perguntou como assim? Não, vamos imaginar o seguinte se você tiver uma casca de banana, você pode sofrer um acidente com a casca de banana. Você pode deixar no chão, escorregar e cair. Então, a gente coloca a casca de banana no mesmo nível do acidente de automóvel. E aí vem um indivíduo da OMS e te diz que carne causa câncer. Cara, a gente fez uma, uma, uma live nesse começo de pandemia com o... Com o pessoal da Rebelião Saudável e discutindo as orientações da OMS em relação ao Covid. Na orientação, tem pare de usar gordura saturada e use óleo de canola.
2: <risos> Cara, dói. Ai, Te senti, uma dor aqui no peito. Você
0: não sabe o que fazer, né? Polva. É, é. é Entenda, Essa, a gente, quando olha para isso aí, eu, você, a
1: Letícia e mais a galera da, que está lá com a gente, a gente olha para isso aí e a gente critica, porque a gente sabe que ali tem um viés político, um viés econômico e um viés de, de ciência ruim. Mas quando você pega uma dona de casa que vê no Jornal Nacional, em cadeia nacional, aquele, aquela recomendação, ela vai usar o óleo de canola, tá entendendo? E aí, pior, ela vai receber uma cesta básica que tá. tem o óleo lá dentro. Vocês já viram como é a seixa básica?
2: A cesta ba... básica... É ce... básica para você ficar doente. Exato. O que é a é? básica do eu.
1: A seixa básica, ela é carboidrato e óleo. Carboidrato refinado, né?
0: Carboidrato refinado, carboidrato, refinado e óleo. Não tem mais nada dentro da
1: seixa
0: básica. Henrique, eu queria uh, uma opinião sua também sobre o jejum, tá? Mas antes de chegar no jejum, hoje, por coincidência, você falou, enfim, da, da questão do óleo de canola... Há pouco, na televisão estava ligada, eu não sei se era CSI ou NCIS, seriado de investigação policial, enfim, na, na, na história do seriado, foi um acidente, o motorista do ônibus bateu, caiu, e viram na autópsia que ele estava em jejum. Então, ah, era um jejum de seis horas, isso era um absurdo, segundo o médico da autópsia, porque é muito tempo sem se alimentar, e ele teve tontura, passou mal e bateu o ônibus. <risos> E ó, eu fiquei me segurando ali, não tinha com quem comentar. E... e olha a quantidade de pessoas que, enfim, assimilam isso como verdade. E, porra, seis horas em jejum. Uma pessoa que dorme oito horas tem que fazer o quê? Acordar de madrugada para comer algo e voltar para dormir, né? Quem não pode. Então, assim, o jejum. Qual a tua opinião sobre o jejum e o que é que você também aprende na, na, na graduação? Bom, na graduação a gente aprende que todo mundo. Isso, dia... Desculpa, desculpa interromper, isso já leva uma outra pergunta que é a recomendação natural de comer a cada três horas. Né? Você faz seis, sete, oito refeições por dia, enfim. Bom, Fica... na,
1: na faculdade a gente aprende exatamente isso. É que tem que comer de três em três horas, ou menos. Ou menos. Né? Então, toda vida que você vai fazer uma dieta, sempre eu pergunto: pessoa, tem que colocar quantas refeições? O professor responde: seis refeições. Tem que ter café da manhã, Sim. lanche, almoço, merenda, jantar e ceia. Ceia. E o cara não pode dormir sem comer, porque se ele não comer, tem vai... é. <risos> é, é um negócio incrível. Então, quer dizer, aí você <risos> ainda tem mais, ainda tem é, mais Henrique,
2: outro. O Henrique, deixa eu só fazer um parêntese, né? Mas é óbvio que o cara vai ter que comer o dia inteiro. Ele tá comendo um monte de carboidrato o tempo inteiro? Né? Então, ou seja, ele fica naquele looping de fome, de fome o finita, tempo né? inteiro. Então, eu acho que acho que talvez essas diretrizes de comer de três em três horas é justamente pela, pela essa questão dessa pirâmide que tem ali esse monte de carboidrato, ou seja, se você come o monte de carboidrato que a pirâmide alimentar propõe, é fato que de 3 em 3 horas você vai ter fome. Então, eu acho que é por conta disso que se coloca esse monte de refeição, né? a,
1: gente, a gente entra num ponto muito interessante, Letícia. A, 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 a coisa é tão enraizada que se o cara chegar para você e dizer assim, mas, Nutri, eu tô sem fome. Eu devo comer coma, porque tem que comer de três três horas. Quer dizer, o, mesmo que o cara, de repente, no café da manhã dele ele tenha comido um pouquinho a mais e tenha ficado sem fome, nove, dez horas da manhã, a gente tem que comer, é obrigada a comer. Né? Então, essa questão é, é assim, a gente tem é, esses mecanismos de detecção do, do ambiente, né? e a gente, o povo da gente sabe quando a gente está em estado alimentado e quando a gente está em estado de jejum. E a gente vive nessa oscilação. Não existe um, um organismo animal, né, um ser heterotrópico, que precisa comer para sobreviver, não existe um organismo que passa o tempo todo comendo. Só o ser humano. Você vai na floresta, você vai em ambiente polar, você vai no mar, você vai em qualquer ambiente, aquele indivíduo, ele come para sobreviver, ele não vive para comer. Nós somos o contrário, a gente vive para comer. Então, é o jejum ele se tornou uma prática... Atre... O jejum... Olha como é interessante. O jejum é uma prática ancestral, porque a gente sempre teve a possibilidade de passar fome. Por isso, nós desenvolvemos mecanismos para fazer o jejum. E com o, o avançar da, da, da cultura e dessa questão de comer de 33 horas, a gente transformou o jejum em algo exclusivamente religioso. Jejum, na cabeça da grande maioria das pessoas, significa o quê? Sofrimento, penalização... É, é, elevação espiritual, tudo isso está relacionado com o jejum. Menos saúde, disposição, energia, nada disso. Isso aí não tem nada a ver com o jejum, né? Então, é, a minha opinião sobre o jejum é que é uma prática fenomenal, mas eu gosto muito do jejum como uma evolução natural da dieta. Que é para não acontecer isso que a Letícia acabou de falar. O cara se toque de carboidrato na, 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 na ceia e aí tem
0: que no jejum, né?
1: compensar no jejum, né? vai para o rodízio de massa e é compensar no jejum. Aí fica realmente muito complicado, porque ele acaba, ele acaba é, gerando, tem dois problemas aí, tem o um problema orgânico, físico, né? e tem o um problema psicológico também, você cria uma associação de, pra, de recompensa e de punição que é muito prejudicial e que pode afetar diretamente a de desenvolver distúrbios alimentares, muito mais do que, o que, do que você desenvolveu o distúrbio você deixou de comer o um doce. Porque também existe essa história, né? Você, não, você tem que... Tudo com moderação e equilíbrio. né? E hoje o, o Marcelo botou no Instagram a tradução do Dr. Troux dizendo assim, moderação é o que faz... a. Em nenhum lugar você tem moderação. né? Todo canto que você vai, quando é no trabalho, quando é para você alcançar uma meta, ninguém diz assim, não, vai com moderação que você alcança. Não, não é assim. Quando é para você é, um viciado em cocaína, ninguém chega para dizer assim não, você pode cheirar em moderação. <risos> né? Mas no doce você tem que comer com moderação. Como assim? Eu já tenho cara, eu sou eu sou compulsivo por doce, certo? Porque eu porque eu resolvi o problema de compulsão, mas você nunca deixa de ser compulsivo, né? E a única coisa que funcionou para mim foi restrição e não foi só restrição do sabor doce, do, do, do doce e açúcar. Foi restrição do sabor doce. Passei oito meses sem comer nada de açúcar, nada de fruta e nada de adoçante, para poder me livrar disso, dessa, dessa questão. Foi a única forma que eu consegui. Eu já tinha tentado várias estratégias. Não, você fecha de aniversário, eu garanto, eu vou comer só um brigadeiro. Aí depois de um, vem 30.
0: Não fica,
1: senhora. Abre a porta do inferno. Porta do inferno é, porra, é tipo assim... Você abre a ponteira, sai o
0: primeiro boi, depois de É boiado. É, eu não sou compulsivo por doce, mas eu também tenho muita eu fraqueza tô, tô. e o autoconhecimento é fundamental. Eu acho que eu já falei isso em uma live, mas eu também não tenho vontade por por, por frutas. Mas certo dia eu comprei pinha para aqui para casa, para minha esposa, para meus filhos, e minha esposa tava comendo pinha. Eu deixo eu provar só um pouquinho. Até na fruta, eu não fiquei um pouquinho só. Eu tive que pegar uma pinha para mim depois, sabe? Porque o doce da fruta também estimula para que você coma mais e mais. Tá? Então, o autoconhecimento é fundamental. Se eu sei que eu não vou ficar só naquele pedaço, naquele pouquinho, eu nem vou. Então, quando eu como chocolate, por exemplo, 85%, eu consigo ficar em um quadradinho, no máximo dois. Mas numa fruta ou algo com um teor de doce maior, eu nem, nem vou. Sim. E, e,
1: infelizmente, o doce é um comportamento socialmente aceito. Ninguém vai te criticar quando eu ver... A gente, eu, quando vou para o supermercado, que porventura eu tenho que botar um produto doce, refinado no carro, sei lá, por algum motivo eu vou para a casa de alguém que bebe refrigerante e eu fiquei encarregado de levar o refrigerante, por exemplo. Quando eu, eu fico com vergonha quando eu vou passar no caixa. Eu, eu, eu não sei se vocês entenderam. eu fico Com vergonha. Mas, você olha para o lado, olha para o outro, ninguém está olhando para você com uma cara crítica porque você está colocando Coca-Cola. Mas se você abre a boca para dizer doce, não, doce eu não como porque me, me dá a compulsão. Por exemplo, deixe de ser radical. É, 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 é o que, que rola, deixa de ser radical. Eu eu quero dizer, é, tem essa questão do comportamento socialmente aceito, mas assim a gente sabe né, que o doce ele tem um efeito aditivo, viciante, muito forte, muito forte. E, se a gente não tiver esse autoconhecimento que você está se referindo, fica, fica, fica complicado de você, de você conseguir vencer essa convulsão. Né?
0: É, voltando só a cada três horas, comer a cada três horas, do ponto de vista evolutivo, não faz nenhum sentido essa recomendação. E o que, que a gente tem do ponto de vista científico? O que dê suporte à recomendação de comer a cada três horas? <risos>
1: André essa faz difícil.
0: Eu quero saber, cara. cara não tem nada.
1: É assim, o, o, tem estudo dizendo que se você se você pegar está o clipe randomizado comparando o meio de 33 horas com ter apenas três refeições, o gasto energético não muda. Não há nenhum efeito no metabolismo, porque a justificativa é,
0: é que é vai é o metabolismo, né?
1: É que aumentar o metabolismo. A justificativa não, se, não se, se estabelece quando você analisa 24 horas. Quando você analisa a, a, a pessoa que vai fazer, por exemplo, comer de 33 horas com uma restrição calórica. Ou seja, ela está comendo de 33 horas, ela está comendo menos caloria do que o que gasta. E aí você faz a mesma reflexão com o jejum. Né? A pessoa está ingerindo também menos é, calorias e em quantidade de refeições menores. Também não há diferença. Ou seja, não há nenhuma justificativa para pessoa comer de 33 horas. Não tem. Tem o um justificativo. Mentira, tem uma justificativo. Lucro a
0: indústria dos lanches, é. snacks e por aí vai. O, 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 o lasca de comer a cada 3 horas é que o foco tem que ficar em calorias. Você pode comer o tempo todo, mas tem que ser de pouquinho em pouquinho. Quando a gente fala de uma abordagem low carb, né, nutri Não, você come até ficar saciado, deixa que seja comida de verdade. As pessoas se espantam, porque isso é diferente. Como eu vou comer é. sem medir poção, sem contar calorias.
1: Cara, é, é, tão, é tão bizarro que às vezes você diz isso pra pessoa e ela diz assim, mas o que é se ficar saciado? É. Já... é. Exato. Eu escutei, mas o que é ficar saciado? Qual é a diferença de estar saciado e estar cheio? As pessoas, elas perderam a conexão. Perderam é a noção, é. Conexão. É impressionante, é impressionante. O, 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 o o cérebro foi tão hackeado pelos alimentos ultraprocessados que as pessoas perderam a conexão com o próprio metabolismo, com, elas não não sabem, e a gente vive no mundo, né, Letícia, você falou muito bem dessa questão do comportamento, a gente vive no mundo cheio de estímulos, a gente vive no mundo uh, cheio de estresse, né, e tudo isso afeta diretamente o comportamento, a gente passa, a gente tá vendo aí um boom de ansiedade, de depressão, de suicídio, né? E tudo isso tem a ver com o ambiente que a gente vive. E as pessoas que não entram na, que não se suicidam, por exemplo, ou que chegam até lá, elas acabam mexendo com a alimentação antes, né? Comem compulsivamente, descontam na comida, tem ansiedade, parece que tem fome, né? Então tudo isso são coisas que é, é, o mundo moderno ele está doente o mundo moderno tá doente. Eu tava conversando com um amigo hoje exatamente falando isso. Essa Covid-19, ela veio para mostrar pra gente o que o um vírusinho chinfrim pegou uma humanidade doente. Pegou uma humanidade carente de cuidado, carente de saúde, carente de atenção, né? E aí a gente vê esse estrago que ele tá fazendo.
0: Quer comentar algo, Nutri?
2: Não, mas é justamente isso, né? Essa a, a população, né? cada vez mais obesa, e aí a gente sabe, né, que, a, que o vírus, e não é só covid, são outros vírus, são outras bactérias, ou seja, tem, né, a população que tá mais obesa, ela é mais inflamada, e ou seja, tem o risco de ficar doente muito mais fácil, né, então justamente isso, a, a, esse vírus veio para trazer à tona, realmente, o tanto que nós precisamos cuidar da nossa saúde, né, Parar com essa coisa de querer só tratar com medicamento, né? Eu ficar sair desse ciclo, né? De come errado, depois vai tratar lá com, com, com medicamento. A gente tem que parar de, desse ciclo. A gente tem que começar a tratar a raiz do problema, né? Isso. Que é com alimentação, que é com atividade física, que é com exposição ao sol, o pessoal não vai no sol que tem medo de pegar câncer, né? E que vai e passa milhões de protetor, dormir bem, evitar estresse. Então, é um combo de saúde. A gente fala que falou aqui da alimentação, atividade física, mas são várias outras coisas que sustentam essa saúde, né? Então, se a gente é, ficar escravo da, da indústria farmacêutica, ah, fiquei estressado, toma remédio. Ah, eu não vou no sol, mas eu vou tomar vitamina D. Ah, então, ou seja, a gente só vai remediando as coisas Esquece que a gente precisa tratar a raiz de problema, porque se não tratar a raiz de problema, a gente vai ficar tratando sintomas a vida inteira, né? Exato. E uma hora essa conta vai chegar que nem medicamento vai dar jeito, né? E aí o que que acontece? Vai chegar numa idade em que vai ficar dependente das pessoas para poder cuidar de você, vai viver uma vida às vezes vegetativa porque dependendo do, do grau de doença, aí vai ficar num, num problema vegetativo. Então, ou seja, será que a gente está é, olhando só para o agora, só para o presente, esquecendo desse futuro que a gente quer para a nossa saúde, para a nossa vida? Porque aqui a gente está falando de viver, né? de ter saúde para poder viver. A nossa passagem aqui é tão rápida. Então, a gente tem que fazer isso de uma forma mais saudável possível. Então, cuidar da, da alimentação e cuidar desses outros pilares que, que eu falei é extremamente importante para evitar justamente isso, né? Vi um vírus aí e a, a gente amedrontar, mas por quê? Porque o mundo está doente.
0: E as pessoas se acostumam a viver doentes, né? Tomam remédio assim. para poder se alimentar mal, toma remédio para poder continuar sedentário. Porra, toma remédio para dor de cabeça, direto, enxaqueca. Algo que mudando o estilo de vida, muitas vezes isso é revertido. né?
1: É, a gente tem a gente tem uma, uma resiliência, uma capacidade de se adaptar ao que acontece com a gente, que é muito forte. né? Então, a gente consegue é, achar que as coisas são normais, mesmo não sendo. Né? É, o exemplo o exemplo mais clássico que eu vejo é o exemplo daquela pessoa que come é, fibra, né? que era o meu caso. Eu não posso, eu não sou, não sou celíaco, mas eu tenho uma intolerância não celíaca ao glúten. Toda vida que eu como, a minha barriga fica parecendo que eu tô com 3, 4 meses de gravidez. É, gente, tá brincadeira. Então, quer dizer, eu comia glúten até pouco tempo atrás e achava que aquilo era normal. Quando eu comecei a low carb, que eu tirei e a, aquilo desinchou, no dia que eu comi, eu disse, caramba, como pode? Será que eu me senti assim? Que é uma coisa que muita gente, muita gente pensa, né? Ah, ah, eu tirei o glúten, eu não sentia nada. Tirei o glúten, agora eu sinto. É não. É
2: intolerante, porque...
1: né? É isso. É porque a, o peixe que nasce no aquário, ele não sabe que está dentro Exato. do aquário até ele ser colocado no mar. Né? Então, ele só vai perceber que tem mais coisa para ele, ele explorar se ele for retirado do aquário. Então... Como é que eu sei que esse é o meu normal? Se eu não experimentei outras estratégias, né? E, e, e uma outra coisa que eu gosto sempre de falar, que é uma, uma confusão muito comum, é o normal e o comum. São duas coisas diferentes. Normal é você ser saudável, é você dormir oito horas por dia, é você pegar sol todos os dias, você se exercitar, você ter bons níveis de vitamina D, você se alimentar bem, você chegar aos 80 anos, aos 90 anos, lúcido, reprodutivo, produtivo, fazendo as coisas de casa. Esse é o normal. Agora, isso não é comum. Infelizmente, o comum é ser obeso, é ser doente, né? é se alimentar mal. Então, a gente tem que fazer essa distinção para que a gente possa entender que a gente não quer ser comum. A gente quer ser diferente porque a gente quer ser normal. A gente quer participar da, 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 do banquete que a vida oferece a gente. E a vida oferece um banquete. Né? Mas tem gente que não, não usa isso a favor, não, não pega isso com a... Não
2: está degustando direito esse banquete, não, né?
1: Não tá degustando, né? Não está aproveitando tudo que a vida pode oferecer. Porque você tem energia, você tem disposição, você tem libido. Cara, a gente vive num mundo hoje onde as pessoas não, se... não tem mais libido. A população humana tá crescendo, mas daqui a pouco ela vai cair, porque as pessoas não querem mais, nem tentar, quanto mais... É eu estou lendo, lendo um livro agora, que é um livro na verdade de psicologia de, do, é, do, do modelo de homem, né? um livro de psicologia falando sobre homem, e eu tô, estou tô começando a ver como a gente tem uma geração de homens beta, como diz o Vitor azinho a gente não tem mais homem alfa, eu não estou falando aqui de paternalismo de cara que bate na mulher é isso que eu estou falando, não, estou falando que está faltando homem você olha para os homens no meio da rua, os homens são cheios de estrogênio. Presta é. atenção. São obesos e, por conta disso, a aromatase trabalha mais a testosterona e tem uma concentração maior. Não tem barba, tá entendendo? Não tem pelo.
0: Não olha tem... aí, ó. esse leite de soja tá fazendo efeito.
1: <risos> tem um livro muito bom que eu não consegui achar, que chama Estrogenation. Não sei se vocês já ouviram falar nesse não. livro. Não. Exatamente sobre esse assunto, sobre essa quantidade de estrogênio que está sendo colocado não só através da soja, soja é um, um veículo muito poderoso, mas também através de plásticos e de outros utensílios que acabam fazendo com que você tenha uma concentração de, desse estrogênio como homem, né, que seria o principal afetado, mas a mulher também é afetada com o aumento das, da, da incidência de câncer e de, de outros problemas. É, mas o caso do homem é, é uma geração de macho beta que a gente está vendo, né? Não tem é, verdade, não tem mais macho alfa, né? O, 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 o homem, o homem, quando eu falo homem, eu estou falando não no sentido é, como é que chama? Essa sociedade hoje é uma sociedade feminista, feminista sociedade...
2: mas.
1: Uhum, sim, é isso. Estou falando dessa questão. Eu acho que a mulher tem um lugar, tem um lugar importante dentro da sociedade. Né? tem que trabalhar, eu acho que a mulher tem que participar do orçamento de casa, essa coisa toda, eu, eu, não, eu, eu não Eu sou extremamente feminista, eu não sou é, de, de é achar que tem ficar em casa machista, sou, não tenho isso. Mas eu acho que o homem tem que ser homem. Pô, cara, o homem não pode ver uma barata que fica com medo da barata que fica na dele. É sério. <risos>
0: Henrique, a gente tá chegando na hora mas foi bacana demais, eu lembrei de um ponto agora sobre você falou de evidências e falta muito pro estudante, o acadêmico de nutrição também e ter esse desejo curioso de ir direto na fonte, não seguir cegamente as diretrizes, porque enfim se for olhar as diretrizes do ponto de vista evolutivo ou da ciência, a gente encontra enfim, baixa força aí e recentemente, a gente até publicou na Atleta Slow Carb um estudo, uma revisão sobre analisando a cetogênica para a performance esportiva. Tá? No, vendo, analisando a evolução do VO2, ah, comparando a dieta cetogênica com a abordagem tradicional padrão com alto erro de carboidrato. Só que os resultados eram mistos. Então, não houve conclusão. Só que a conclusão do estudo foi que a cetogênica não melhora a performance esportiva. Só que os resultados são mistos Ora, uns estudos mostravam que melhorava, ou outros estudos mostravam que a dieta com alto teor de carboidrato era melhor. Eu posso dizer também que uma dieta com alto teor de carboidrato não é superior a cetogênica para melhorar o VO2. Só Exato. que ah, para quem só vê a conclusão, só vê o trecho, ele encontra o que quer. Esse ponto crítico para olhar o estudo é fundamental para você também ter a sua opinião. Eu queria, gostaria muito, tá claro, de agradecer a sua presença aqui, mas se você deixasse um recado para os estudantes, para quem está aqui, para quem já está formado, para quem é dá área de saúde, enfim, o que você pode orientar, porque o que a gente vê de diretriz, o que a gente vê na prática, muitas vezes não tem suporte científico nem evolutivo. E muitas pessoas têm a sua saúde comprometida, enfim. O... Nutri, antes da palavra final do Henrique, foi bacana, né?
2: Foi ótimo! O Henrique dá sempre show! Maravilhosa a live, muito boa!
0: Henrique, é. obrigado. E aí, com a palavra?
1: Cara, eu li essa mensagem hoje e eu acho que se encaixa perfeitamente nisso que você acabou de falar. A mensagem define estupidez e inteligência. Ela diz o seguinte, estupidez, você acha que sabe tudo sem questionar. Inteligência, você questiona tudo que sabe, tudo que acha que sabe. Né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que questionar tudo que a gente acha que sabe para que a gente possa estar sempre evoluindo. Esse aqui é o um grande lance da ciência de uma maneira geral, né? Enquanto a gente não questionar, e questionar a nossa própria atitude, né? Ser essa metamorfose ambulante que se questiona, porque quando eu falo uma coisa aqui, eu fico pensando, nossa, será que o que eu estou falando está correto? Será que tem evidências contra? Então, isso a gente tem que procurar sempre questionar a si mesmo para que a gente possa evoluir a partir desse questionamento. Então, se tem uma mensagem que eu posso deixar, é essa. Sejamos inteligentes e nos questionemos,
0: né?
2: Sensacional. <risos> Henricão,
0: boa. mais uma vez, muito obrigado tá? pelo tempo e pela presença. Eu agradeço o convite e precisando das as ordens. Galera, boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.